0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 Saisons du Vin, saison 6. Les 4 Saisons du Vin est un podcast de la rédaction de Merci d'être là. Et voici devant nous le rejeton d'une famille présente depuis plus de 200 ans sur le terroir de Saint-Émilion. 1812 années de référence. Sept générations sur place plus tard. L'homme qui se tient devant nous est donc bien placé pour nous parler de Saint-Émilion et de la rive droite, de ses évolutions et de ses révolutions. Et puis, ce qui ne gâche rien, notre invité est aussi un grand vigneron, une grande signature dont les vins sont salués par les amateurs. Nous recevons aujourd'hui François d'Espagne, château Grand Corbin d'Espagne. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César Bonjour Mathieu, bonjour à tous et nous sommes aujourd'hui avec François d'Espagne. Bonjour François d'Espagne. Bonjour à vous deux et bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors, château Corbin d'Espagne, château La Porte Reine Blanche à saint émilion château Le Chemin à Pomerol, château Ampélia, château Rocher de Joannin à Castillon. On va y revenir. Alors, alors je le dis en préambule à l'attention de nos auditeurs, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude à écouter pendant les fêtes, puisque nous ferons ensuite une petite pause avant de se fixer un rendez-vous pour une reprise de ce podcast à la mi-janvier, c'est dit. François d'Espagne, César, je me tourne vers toi. François d'Espagne, grand invité des quatre saisons du vin. François d'Espagne, état civil, de 59 ans, né à Bordeaux. Qui est-il Que représente-t-il à Bordeaux
1: On est heureux de recevoir aujourd'hui François d'Espagne. Je le croise souvent depuis des années et des années. Et j'avoue que chaque conversation est intéressante avec Monsieur d'Espagne. Pourquoi il est intéressant, à mon avis, de l'inviter aujourd'hui. Je, je pense à trois éléments. Euh, premièrement, François d'Espagne est un viticulteur, un vrai, si j'ose dire, installé à saint émilion depuis longtemps, qui est un agronome, qui est un homme de la terre et qui donc pourra aujourd'hui nous expliquer euh, comment on produit du vin, comment on en produit du bon euh, et comment on peut en produire éventuellement du très bon. Euh, deuxièmement, c'est un homme du bio. Euh, certifié bio depuis une dizaine d'années pour Grand Corbin d'Espagne. Et on sait que le bio est un peu chahuté euh, du milieu ces dernières années, beaucoup de traitements dans les vignes. On a des éléments ces derniers mois comme quoi certains vignerons songeraient à, à quitter le bio eu égard aux difficultés du métier. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que François d'Espagne est président euh, des crues classés de Saint-Émilion, on le sait, c'est une grande famille avec 85 propriétés, classement qui a été également chahuté ces dernières années, mais qui a le mérite d'exister et qui, et, et qui, je pense, est, est solide. Donc, agronomie, biologie... Et, et classement, voilà les trois éléments qui, qui me semblaient intéressants en conviant François d'Espagne.
0: Effectivement, sur votre parcours, François d'Espagne, on va revenir sur Saint-Émilion et on reviendra à la fin sur Bordeaux. Commençons par le commencement. Vous nous l'avez dit en préparant cette émission, je suis un Saint-Émilionnais pure souche. Comment ça a commencé pour votre famille Alors, les. les premiers écrits que
2: nous avons, c'est vers le 12e, 13 XIIIe siècle, il y a déjà des despeignes euh, à Saint-Ébillon. Après la généalogie, on, on la perd un peu, on l'a par contre de façon directe depuis 1600, où nous sommes Saint-Ébillonnais, nous sommes des vignerons. C'est-à-dire, dans nos écrits, nous sommes des journaliers, des gens qui travaillent à la journée, nous sommes des brassiers, des gens qui travaillent avec leurs bras, euh, puis des laboureurs à bœufs. Des ouvriers agricoles, en fait, au départ, euh, nous sommes des vignerons. Et juste au moment de la Révolution française, en fait, nous sommes métayés euh, au lieu dit Cheval Blanc, qui n'est pas loin de Grand Corbin d'Espagne, justement. Et euh, juste après la Révolution française, le seigneur de Grand Corbin va vendre des terres pour payer les, des taxes, des nouvelles taxes. Et donc, mon aïeul fait 200 mètres. Et à 23 ans, donc 18, ce fameux 1812, il s'installe, il achète deux hectares de vignes et crée le cru Grand Corbin, propriétaire Louis d'Espagne. C'est notre première étiquette qui va devenir vers 1880, château Grand Corbin d'Espagne, très d'Espagne. D'Espagne en un seul mot, souvent on a écrit des apostrophes. Non, mais c'est en, en un seul mot. Donc euh, la première génération en 1812, deuxième génération en 1850, rachète une vingtaine d'hectares, toujours moi-même ce lieu dit de Grand Corbin. Et puis euh, le classement, le premier classement de 1955, euh, euh, nous sommes dans ce classement. Et aujourd'hui,
0: moi je suis la septième génération donc, de cette famille sur cette propriété-là. 29 hectares. Aujourd'hui, oui. finalement, la surface n'a pas énormément évolué. Très peu, très peu, très peu. C'est vraiment entre la première et la deuxième génération où elle a fait du, le gap de 2 de hectares à, à 20 hectares. Revenons sur, sur votre parcours personnel. Euh, vous, vous avez une formation d'agronome. Vous êtes arrivé aux manettes de la propriété dans les années 90. Oui. Comment ça s'est passé quand j'ai 18 ans,
2: je vais surtout pas faire comme mes parents, classique. Donc je suis parti faire des... Alors j'aimais le vin, mais le vin vieux, le sauterne, le vin facile. Et puis je suis parti donc faire des études de biologie végétale. Et puis par la suite de microbiologie, de génétique euh, jusqu'à aboutir euh, donc à de la, de, de la biologie moléculaire. Et c'est là où une rencontre hein, importante pour moi c'est avec Denis Dubourdieu. Denis Dubourdieu a un laboratoire, euh, commencé qui travaille beaucoup sur le sauvignon blanc, mais également qui avait une autre partie sur les levures. Et il me dit, votre parcours m'intéresse, est-ce que vous viendriez pas dans mon laboratoire ?» Donc je fais de la recherche en biologie moléculaire des levures avec Denis Dubordieu pendant mon diplôme d'oenologue et même au-delà. Et c'est là que je pars vers de la recherche et ma famille me demande est-ce que tu reviendrais pas prendre la propriété, est-ce que on te demande de choisir On peut. et donc je, finalement j'arrête cette recherche en biologie moléculaire, et je reviens sur la propriété familiale à partir de 1992, tout en travaillant encore un peu en, en tant que consultant dans le Médoc en gestion de propriété viticole, puisque ma famille m'ayant demandé de gérer une propriété j'avais besoin quand même d'acquérir un peu plus d'expérience que purement la microbiologie et l'agronomie, et donc je fais ces études là de, de master spécialisé à Bordeaux Sciences Agro, et je travaille donc dans le Médoc à Saint-Émilion et puis progressivement je vais prendre la direction euh, à partir de 1996 je prends la direction de Grand Corbin d'Espagne.
0: Donc là vous changez de rive si je peux oui. me permettre l'expression, et puis vous vous prenez en, en charge le vignoble familial. Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire de ce de ce terroir situé sur le plateau Saint-Émilion
2: c'est vous savez une mosaïque de une mosaïque de terroir. Nous nous sommes complètement au nord-ouest ce qu'on appelle le plateau occidental de Saint-Émilion, on touche c'est-à-dire qu'il y a une route euh, quand vous venez euh, sur ce secteur vous avez à droite Saint-Émilion, à gauche Pomerol vous avez Cheval Blanc, la Conseillante, l'Évangile la Dominique et on est sur cette route-là et donc avec des terroirs très particuliers de, de, par rapport à Saint-Émilion ce sont des terroirs d'argile, d'argile bleue de la crasse de fer qu'on trouve vraiment à, à Pomerol avec euh, cette particularité où le Merlot va vraiment, euh, va vraiment apprécier euh, parce que ça va permettre qu'on travaille notamment avec ces problèmes de sécheresse dont on parlera peut-être tout à l'heure et de, 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 de changement climatique, euh, cette argile bleue va être extrêmement favorable à une très belle maturation du Merlot. Donc c'est vraiment le plateau occidental nord-ouest bordant Pomerol. Je le ferai à la Bourguignonne, je le dis souvent, euh, on, on serait plus pomerolé euh, dans le style de vin que, que plateau Calcaire de saint imion que le centre de saint imion qui est sur Calcaire, sur euh, euh, Calcaire Astéry.
1: Dites-nous euh, le les secrets des terroirs, c'est quoi vous en faisant les fosses Vous avez découvert beaucoup de choses,
2: moi, justement à l'université. J'étais avec Kitz van Leven, oui. que vous connaissez, qui est professeur aujourd'hui à au 205 ans, qui avait travaillé beaucoup sur les terroirs de Saint-Émur et à Cheval Blanc. Et donc, je euh, m'avait montré l'intérêt de ces fosses pédologiques. Et donc, je dis que j'ai repris la propriété. Vous avez compris que moi, ma, ma, ma formation c'est de travailler sur mes petites levures et donc me retrouver à la tête d'un vignoble. Je dirais, c'est comme moi, ou enfin, comme moi, il y, a, il y a 25 ou 30 ans, comme vous, comme mes enfants, on part à côté de vignes tout à pareil et en fait je me dis devant mon, mon, mon cuir je vois cinq parcelles qui font 800, sur 800 mètres pourquoi mes arrières Arrière, arrière grand parent on coupait ça en cinq parcelles et n'ont pas fait une, une, une ligne à droite on peut, comme on peut trouver en Nouvelle-Zélande ou, ou en Australie ou en Argentine. Et donc en faisant ces fosses pédologiques à l'endroit exact où ils avaient mis une allée, le terroir changeait. Et donc ces fosses pédologiques, en fait, c'est creuser à un mètre, deux mètres, trois mètres de profondeur avec un petit tracteur et vous rentrez dans le trou, dans la fosse. Et donc là vous voyez, notamment dans cette partie de Saint-Émilion, où est cette argile bleue, cette crasse de fer dont on parle, quelle est la partie sableuse, est-ce qu'elle représente 20, 30 cm, à quel moment commence l'argile, comment se comportent les racines. Est-ce qu'elles plongent Est-ce qu'elles sont en surface Est-ce qu'il y a de l'eau Est-ce qu'il faut drainer Pas drainer Quelle est la texture Quelle est la structure Quelle est la matière organique Ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations et de faire ce travail parcellaire. J'ai commencé en 1996, donc il y, a, il y a maintenant 27 ans, ce travail parcellaire extrêmement précis. Et donc de répertorier comme ça 53 parcelles de vignes différentes en fonction de la nature du sol, en fonction du cépage. Merlot essentiellement quand même, comme je l'ai dit, 75%, 24% de Cabernet-Franc, et j'ai une parcelle de Cabernet-Sauvignon. Et puis l'âge des vignes, il y a des vignes qui ont 3 ans, 5 ans, j'ai la chance d'avoir des vignes qui ont 80 ans, voire 100 ans de mes arrière grands-parents, qui donnent des vins
0: remarquables. Est-ce que vous avez eu justement des surprises, euh, ou alors euh, finalement la, la philosophie euh, de, vos, de vos aïeux euh, était, euh, était la bonne sur l'approche justement de ces parcelles
2: oui, parce qu'à l'exact moment, endroit où ils ont mis une allée, parce que je peux très bien dire, j'ai deux parcelles côte à côte, je les arrache, puis je vais en faire euh, tout droit. Je me suis même amusé il y a, il y a cinq ans, encore, Voyez, oui, hein, prendre deux parcelles côte à côte, et je vous dis, je vais en faire une seule, ce sera beaucoup plus simple. À l'endroit exact où ils avaient changé, ce n'était pas le même cépage... Le sol était différent. Donc, j'ai refait exactement ce qu'ils avaient fait. Donc, il y avait une notion. Ils n'avaient pas ce côté scientifique, aujourd'hui précis. C'était le bon sens paysan. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, je dirais, en bio et en biodynamie, les plantes bio-indicatrices. En fonction des telle ou telle, je dirais, herbe l'on observe, on a des choses différentes. Et puis, il y a des endroits, quand ils passaient avec le bœuf, là, ils s'enfonçaient. En, D'autres endroits, c'était facile après. Donc, ce, finalement, je, ce qu'ils ont fait était du bon sens paysan. Et aujourd'hui je fais très peu de modifications. La science nous permet de comprendre plus vite, et notamment quand on va faire une nouvelle plantation, de peut-être être un tout petit peu plus précis. Mais en tout cas, ils avaient ce bon sens, et, et je vous dis que ces cinq parcelles-là, aujourd'hui, je les maintiens dans le même ordre.
1: Dans les années 90, vous êtes arrivé à Grand Corbin d'Espagne. Comment on travaillait, comment on faisait du vin, il y a 30 ans Ensuite, on verra évidemment qu'aujourd'hui, c'est différent, mais comment on faisait du vin
2: Comme tout, alors, je vous explique comme tout grand cru classé, c'est vrai que on faisait ce qu'on appelle les quatre façons. On labourait quoi qu'il arrive. J'ai eu la chance d'avoir jamais la famille qui a désherbé chimiquement mes vignes. C'était une bonne chose. On avait tendance à mettre beaucoup d'engrais quand la vigne était jeune pour se projeter dans 10, 20, 30 ou 50 ans. Et donc là, il y avait des apports massifs. Et je dirais comme beaucoup, Bordeaux a souffert euh, de ce gel de 1956 où on a beaucoup arraché de pieds de vigne qui étaient morts. Par, par le gel qui avait éclaté, puisque c'était un gel hivernal du mois de février. Et donc, on a replanté avec des porte-greffes euh, pour pouvoir résister au phylloxéra, avec des clones très productifs et avec beaucoup d'engrais. il fallait C'était presque... La, la viticulture était de l'agriculture. fallait produire. Et en fait... Il y a eu ce changement qui a été fait. Vous parlez des années 80, c'est vraiment le changement. Les années 80, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus régulier pour avoir une expression de son terroir. Et vous avez vu toutes ces étapes que euh, les vendanges vertes. C'était inimaginable, par exemple, pour ma famille de faire des vendanges vertes il y a 30 ans, couper des raisins alors qu'on travaille toute l'année pour avoir des beaux raisins. On ne va pas en couper. Parce qu'ils avaient encore l'esprit des années 50-60, du côté paysan, euh, ben, vache maigre, vache grasse. Dans les années 60, il y avait des grosses récoltes, puis après, il y avait, on avait un gel, après, il y avait du milieu qui avait tout détruit. Après, il, fallait, il y en avait beaucoup. C'était beaucoup plus irrégulier. Et si Bordeaux fait aujourd'hui des vins de qualité beaucoup plus régulière, c'est par ce travail précis, cette connaissance avec les feuillages même si maintenant on va calmer, peut-être on parlait peut tout à l'heure, des, des, des vendanges vertes à une époque où il y avait trop de raisins, aujourd'hui on s'est beaucoup calmé, la, la remontée de feuillage pour avoir plus d'évapotranspiration, puisqu'on euh, arrive à mesurer aujourd'hui la quantité d'eau qu'il y a dans les sols, et, et on peut par la hauteur de feuillage évaporer un peu plus d'eau, qu'il y ait moins d'eau dans le sol à l'époque, hein, pour que la vigne pousse moins et notamment sera moins sensible à la pourriture grise. Aujourd'hui, avec réchauffement climatique, mmh. peut-être un manque d'eau, on est en train de dire qu'il va falloir peut-être revenir sur certains sujets en arrière. Mais en tout cas, on était plus... Alors moi, ça m'a marqué quand je suis arrivé gamin, euh, les vieux vignerons qui m'avaient vu naître, on va faire comme d'habitude. Alors le cas de, comme d'habitude, c'était toujours le labour, c'était toujours au même an, on commençait toujours par même parcelle pour les vendanges, on allait les unes à la suite des autres. Là c'est là où la science a beaucoup progressé, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de savoir le sucre, l'acidité, le pH, qui connaissait déjà à l'époque. Mais moi j'ai connu très bien avec le professeur Glory, la connaissance de la maturité phénolique, c'est-à-dire on était capable dans un raisin de savoir la quantité de tanin qu'il y a dans la peau, la quantité de tannin qu'il y a dans les pépins, est-ce qu'ils sont extractibles ou pas extractibles, la quantité de couleurs, donc beaucoup de progrès qui nous permettent d'être plus précis. Également, la connaissance de la météo. Mes parents, le chimiste qu'ils appelaient l'oenologue, leur disait de, de la floraison à la maturité il y a 110 jours. Depuis 50 ans, c'est comme ça, c'est comme ça. Et un bon exemple, c'est 2007, on, où on a eu un été vraiment pas favorable et on a pu avoir une très très belle maturité. Euh, pas au mois d'août, mais au mois de septembre, parce que normalement, on aurait dû vendanger le 7 septembre. La météo nous dit qu'à 5-6 jours, il fait très beau. On goûte les raisins, c'est pas mûr. On attend, on attend, on attend. On a attendu 18 jours de plus que ces fameux 110 jours. Et 2007, qui n'est pas l'année du siècle, mais qui est un bon millésime, il y a 40 ans, mes parents n'auraient probablement pas sorti de vin, comme des années 63, 68, des années assez médiocres. Voilà. Donc, ces gros progrès, euh, nous permet, la science, je dirais, euh, nous permet d'aujourd'hui d'avoir une connaissance plus précise de la maturité des raisins et de la récolter à son, à son optimal de maturité.
0: Dans les, dans les grandes étapes euh, qui, ont, qui ont scandé votre, votre carrière et votre vie de, de vigneron, là, donc vous évoquez euh, 2007, pas forcément comme une étape, mais comme un millésime qui a, qui a marqué, il euh, y a sans doute 2013 pour vous particulièrement, puisque vous êtes à l'époque passé en bio. Okay. Grandes étapes, grands millésimes, grandes rencontres. Si jamais vous, vous deviez sortir des visages ou des millésimes, ce serait qui ou lesquels 1998, mon premier millésime où j'ai vraiment la main
2: et où on voit déjà les, les choses qui sont faites euh, précises, plus précises, qui me permet d'avoir des vins euh, 98 une très bonne année sur la rive droite, de vraiment là se dire... Je reprends la propriété, les gens me suivent parce que c'est vraiment un millésime qui est de, de, de haute qualité et que je, je pense avoir bien réussi. Après, euh, vous me demandez finalement de dire euh, entre mes différents enfants lesquels je les aime, c'est toujours difficile, mais euh, 2005 est une très très belle année, euh, magnifique. J'aime beaucoup 2010. Alors vous allez me dire, je parle de, de millésime, de grand millésime, mais c'est vrai que 2007, qui n'est pas un grand millésime, est celui où j'ai beaucoup d'émotions parce que finalement. Le millésime, comme 2007, on dit souvent un millésime de vignerons, il fallait prendre les bonnes décisions, savoir couper. Là, il y avait beaucoup de raisins. Oui, il avait plus, il a fallu effeuiller, il a fallu être très très présent. C'est vraiment un millésime de vignerons. Je dirais que le, ces millésimes-là, c'est là, là qu'ils font la différence. Vous parlez de 2013, même si en bio, si on va en parler peut-être tout à l'heure, j'ai démarré en 2004, en fait. Moi, j'ai pris le temps de. Et c'est vrai que c'est 2013, la certification. La conversion, c'est 2010. La, la certification, c'est 2013, mais le travail a été fait en amont. 2023 est mon 20e millésime en bio, en fait, pour, pour, pour le dire. Donc, euh, alors, il y a un autre millésime qui, vous voyez, rien qu'en parlant, me, me fait beaucoup d'émotions. C'est 2020. J'adore ce millésime-là pour son vin. Mais également, il faut se rappeler qu'on est en plein confinement. On est à un printemps extrêmement pluvieux, et euh, en bio, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que la vigne soit toujours protégée. Et là, il y a des pluies euh, nombreuses au mois de mai, et j'ai mon équipe, on est tous en, euh, avec les masques, hein, on est là à se regarder, euh, j'ose à peine leur dire, euh, c'est eux qui me disent, non mais attendez là, si on n'y va pas samedi et dimanche, on perd la récolte. Et je dis, oui, mais le masque et tout, non, non, on y va, on sauve la récolte. Vous voyez, rien que en parler, ça me
0: donne la, la chair de poule, parce que, en bio,
2: c'est vraiment un travail d'équipe et là je l'ai vraiment senti.
0: On a évoqué euh, tout à l'heure la, la figure de Denis Dubourdieu oui. dans, dans vos grandes rencontres ou vos grandes influences euh, qui on peut citer. De, Denis Dubourdieu, par son approche,
2: je dirais, par son côté euh, scientifique, agronome, euh, chercheur, docteur, mais qui savait faire du vin et qui était vraiment très proche du terrain. Une autre personne, c'est Jean-Claude Berouet. J'ai la chance. Et, et le maître de chez Pétrus. J'ai travaillé donc à Pétrus. Le travail sur mes levures ouais, a été fait à Pétrus. Et ce sont des, des, des gens d'une humanité. Enfin même la famille Mouex. Hein. Quand vous êtes euh, chez, chez les Mouex, vous, vous êtes fait partie d'une grande famille. Et euh, on l'a gardé, c'est cette relation-là d'ailleurs. Jean-Claude Berouet qui a une approche qui correspond plus à ma viticulture, qui à un moment... Je, je cite souvent. Euh, réc enfin, récemment, j'ai goûté à l'aveugle des 2003. 2003, année très chaude. Et, et euh, certains euh, peuvent surmaturé sur je dirais, surmûri avec des, des vins con confits même qui étaient passés. Je me souviens, pétrus qui est tout près de Grand en d'Espagne, euh, on voit Jean-Claude Berouet qui vendange euh, très tôt, beaucoup plus tôt que les autres. Et au bout de 15 jours, il est cool. Euh, il sépare la partie liquide la partie liquide. On dit... Bah, les qui ont dû rater leur pétrus. Et j'ai eu donc une dégustation de, à l'aveugle, hein, entre amis et entre professionnels, il y a eu du pétrus 2003, on s'est tous plantés, on a tous dit, mais c'est d'une fraîcheur, c'est remarquable, c'est du 2001 et c'était du 2003 de Pétrus, et donc c'est un homme qui n'a pas été dans la mode il a été dans la maintenir la fraîcheur l'équilibre des vins et il, ne va... il garde sa philosophie pas en fonction des modes des uns des autres 2003 c'est la pleine époque d'un de... dégustateur américain qui avait une grosse incidence que les gens aimaient bien avoir des vins un peu alcooleux très boisés et tout il a gardé son caractère, sa personnalité c'est ça. Pour moi, c'est durer dans le temps. Oui, il y a des modes. Aujourd'hui, il y a des modes dans un sens, dans de l'autre. Euh, je ne dis pas qu'il faut être complètement en dehors des modes, mais il faut savoir garder, et, euh, raison garder, et vraiment de, de faire un vin euh, comme on le sent par rapport à son terreur, et non pas parce que c'est une mode.
0: Grand dégustateur américain Robert Parker, dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast avec Johan Castin. Euh, on peut s'y référer. Euh, parlons quand même de mode, puisque vous, vous avez devancé euh, ou au moins vous avez été dans les premiers d'une du, certaine mode. Vous l'avez dit, euh, le bio, vous êtes lancé en 2004, vous avez été certifié en 2013. Je pense que le bio n'est pas une mode, parce que
2: si c'est une mode, euh, la mode ça se démode. Et aujourd'hui on sent un sens profond de, du consommateur, de l'amateur de vin, de revenir sur des vraies valeurs. Et, et... en fait j'ai commencé dès 1996 en reprenant la propriété, j'ai fait partie d'un groupe de lutte raisonnée pour être certifié en agriculture raisonnée, qui existe, qui est malheureusement pas connu, c'était la charte Terra Vitis, j'ai eu une fois une, un, un, un suisse, un, un japonais qui m'en a parlé, les français ne connaissent pas, c'est un peu plus dans, la, plus dans, le, dans, le, dans le Beaujolais où c'est parti, mais pour moi c'était une première étape, si vous voulez, c'était de ne pas traiter systématiquement, mais d'être certifié, c'est-à-dire vous aviez quelqu'un qui vous contrôlait, à FAC, à FNOR, qui venait contrôler ce que vous faisiez, et puis en 2004, je me dis, pourquoi je ne fais pas du bio C'était plus à titre expérimental, je me dis, tiens, je vais m'amuser sur un hectare de faire du bio, et je vois que le résultat euh, m'intéresse. Alors c'était aussi pour des raisons humaines, pour mon équipe, pour moi... Pour ma famille, on habite sur place. C'était très important. C'est tout à fait honorable. Et, et, et dans un deuxième temps, ça a eu un effet bénéfique sur le vin. Mais au départ, c'était pour dire euh, ce côté microbiologiste. Hein, on en revient. Mettre des choses dans les vignes, désherber, tout et tout. Moi, on en mettra mieux, ce c'est, euh, même si on pourra parler peut-être du cuivre tout à l'heure, hein, qui est un effet un peu, qui peut euh, atténuer un peu ce, ce, ce problème sur le, sur le bio. Mais c'était vraiment une volonté de tenter un hectare, puis deux, puis cinq, puis, puis toute la propriété en 2008 en, en bio. Euh, quand on est en bio, on redevient des vignerons. Et ça, ça me plaît. Ça me plaît, mais c'est du stress. Hein. Si je vais être tranquille à Bordeaux, je ne suis pas en bio. Parce que là, c'est, je dirais, la boule au ventre, moi, du, de, de début avril jusqu'au vendange. C'est neuf sites Internet sur mon téléphone. Regardez la météo euh, 5 dix fois par jour parce qu'on parce qu peut tout perdre. Et euh, vous l'aviez évoqué, M. Kompat, tout à l'heure. En 2023, des gens euh, et, et se posent la question est-ce qu'on continue est-ce qu'on continue avec le bio Parce que Bordeaux, euh, ce n'est pas un climat vraiment favorable pour faire de la culture bio. C'est mieux dans, les, dans un endroit plus continental comme en Bourgogne ou en Alsace, voire dans le côté méditerranéen. Bordeaux, c'est compliqué. Mais on redevient des vignerons, c'est-à-dire très proche de son vignoble, très à l'écoute. Euh, si vous voulez, moi, de, 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 de protéger sa vie, de partir 15 jours euh, euh, au mois de mai euh, à Vinexpo ou en Asie, ce n'est pas mon truc. Là. Je ne peux pas. J'ai besoin d'être là pendant 2-3 jours, même si, évidemment, j'ai une équipe. Mais les décisions sont capitales. Et moi, j'habite au milieu de mes vignes.
1: Un, un jeune qui s'installe aujourd'hui, qui vient voir François d'Espagne, j'hésite, j'ai 10-15 hectares. Je ne sais pas si passer au bio ou pas passer au bio. Vous, vous lui dites quoi
2: je lui dis d'essayer de, beaucoup, me le demande. Tu me dis mais d'ailleurs, comment, comment vous avez fait Je n'ai pas l'impression d'être non plus euh, un extraterrestre. Je lui dis, il faut commencer. Moi, je, je, des gens qui partent du tout à tout, euh, du conventionnel passe au bio, euh, je suis plutôt prudent. Moi, c'est dire, euh, on commence, faites tout en bio. Et puis, vous voyez comment ça se passe. Si vous avez peur à un moment, parce que finalement, la phase critique, c'est au moment de la floraison. La floraison, là, euh, on l'a vu encore cette année, enfin, on va dire, c'est fin mai, euh, mois de juin, qui est très compliqué. Si vous sentez, vous, si, si vous sentez que vous êtes dépassé, Ayez dans un premier temps la possibilité de mettre un produit chimique qui peut être peut-être plus efficace. Euh, ne vi vivez quand même, c'est-à-dire si vous ne dormez pas la nuit, c'est pire que chose parce que finalement, ça va être un échec, un échec pour vous perso et un échec pour le vignoble. Donc prenez le temps de vous approprier le, le bio, même d'avoir une équipe, d'avoir du matériel pour pouvoir... Dormir la nuit. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en 2020, eh ben, moi j'ai des pulvées à dos. Je n'avais pas au départ. Eh ben, on est passé à dos. Alors vous imaginez, c'est quand même pas... C'est compliqué. Mais d'avoir cette possibilité de se dire euh, si vraiment il euh, y a des conditions un peu extrêmes, comme on l'a connu en 2023, il faut que j'intervienne dans mes vignes. Il faut que je sois protégé. Le bio, c'est tout en anticipation. Donc ne partez pas comme ça à l'aventure, sans réflexion. Allez-y progressivement, et gardez-vous la possibilité de traiter pendant un an, deux ans, et vous allez prendre de la confiance, et après, vous allez mieux maîtriser le sujet.
1: Avant de rentrer dans la phase concrète de, de, de conversion et de certification.
0: Vous êtes aujourd'hui à la tête de, de plusieurs vignobles, dont... Euh, dont certains à Castillon-Côte-de-Bordeaux. Comment ça s'est passé Ça, ce n'était pas des, des vignobles qui étaient initialement dans votre famille. Vous avez eu envie de vous, de vous étendre sur, sur la rive droite, sur d'autres vignobles je ce, ce premier vignoble que j'ai acquis donc, sur le plateau de Saint-Philippe-d'Aiguille,
2: à Castillon, c'est en 2000. En 2000, je commence l'aventure de Grand commun d'Espagne, encore euh, bien enserré dans une famille. J'avais envie aussi de dire, je suis capable aussi de, de, de créer un vignoble. Septième génération, une longue histoire, et je la, re, je la revendique. Mais j'avais envie aussi de créer quelque chose sur un autre vignoble. Et c'est comme ça, je tombe amoureux de ce plateau de Saint-Philippe-d'Aiguille, où il y a un magnifique terroir de roche calcaire, enfin fait, de calcaire sur roche calcaire, très différent de grand en Espagne Et je commence l'aventure avec 4 hectares, et puis euh, 4 hectares supplémentaires, puis 2 hectares. Aujourd'hui, j'ai 14 hectares, et c'est vraiment euh, un endroit qui me plaît. Euh, il y a des vins qui ont un vrai caractère, euh, des vins différents, donc ça me permet aussi de, de s'amuser en fonction des terroirs. Vous parlez d'un autre vignoble, Pomerol, c'est sol, sol graveleux, hein, donc un peu différent de grand... Les trois terroirs sont différents, et sur chacun, j'essaye d'apporter, je dirais, ma sensibilité tout en respectant le terroir et c'est vrai que Castillon d'abord c'est une appellation euh, qui est en plein boom là vous savez qu'on a créé Castillon caractère euh, on est plusieurs viticulteurs à vraiment y croire
0: et les amateurs quel rapport qualité-prix euh, s'y
2: retrouvent systématiquement vous avez des alors notre charte de Castillon caractère c'est à 15 euros c'est quand même un prix il y en a moins qui sont bons aussi nous on a mis cette charte là parce que on travaille comme un grand cru en fait dans une appellation qui est moins connue et c'est vrai que je, je raconte quelquefois l'anecdote euh, Castillon vous allez à 100 km autour de Saint-Emilion les gens savent même pas où c'est et une fois j'étais j'étais au Québec ah Monsieur l c'est bien, vous avez investi. Castillon en Espagne, c'est bien. Non, <rire> où vous allez donc, Ou du Languedoc. Donc Castillon, Côte-de-Bordeaux, d'ailleurs, depuis 2008, c'est Côte-de-Bordeaux. Comme ça, ça montre bien ses origines. Mais cette, cette appellation-là, qui est plus à l'aise, qui est plus tardive, aujourd'hui, profite finalement des bénéfices, des bénéfices de, 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 de ce changement climatique avec une très belle maturité, avec euh, la science, on parlait tout à l'heure, d'un peu plus d'expertise. On fait des vins remarquables. Et comme vous dites, des rapports qui ont été pris...
0: Vous mettez de jolis vins à l'aveugle, on ne se trompe pas avec des Castillons. Alors on repart de Castillon à saint émilion un nom magique. Euh, un nom magique qui, euh, qui a quand même vécu et traversé quelques années compliquées. Je me tourne vers toi, César. On va parler évidemment du, du classement de 2012 et puis du retour à la normale.
1: On l'a souvent évoqué autour de ce micro, Mathieu, le classement, effectivement. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Classement, euh, classement de saint émilion auquel il faut tirer chapeau. Euh, C'est un classement qui est revu tous les dix ans. Il y a d'autres classements qui sont gravés dans le marbre, tout aussi extraordinaire mais où on est plus dans une situation de rente que dans une situation de défi. Et donc saint émilion est revu tous les dix ans. Des soucis juridiques, on, on l'a souvent évoqué... Euh, Bon, au final, le classement est là, il est toujours là, il y a des très grands qui en sont sortis, mais enfin, aujourd'hui, 85 propriétés que vous présidez. J'ai envie de vous poser une question assez simple. Est-ce que toutes ces actualités autour du classement, est-ce qu'ils ont abîmé le classement Est-ce qu'aujourd'hui, être classé à Saint-Emilion, c'est vraiment un plus ou pas
2: Il y a autant de candidats pour être classé, je pense que les crus qui souhaitent l'être c'est qu'ils ont ici retrouvent je dirais et j'ai bien aimé votre formule c'est un défi c'est-à-dire c'est une remise en question, ce n'est pas des positions acquises. Et je crois que pour le consommateur, c'est fondamental. C'est-à-dire on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Tous les dix ans, on est remis en question avec dix millésimes. On repart à zéro, il n'y a pas de rente acquise Remis à zéro. On goûte dix derniers millésimes. On suit l'évolution de la propriété en termes, en termes de travail, de traçabilité, de la vigne au chai, de terroir, de, 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 de prix des vins, de la promotion de l'image. C'est un de, de le tourisme de l'accueil de la propriété. Et aujourd'hui, c'est un plus, puisque beaucoup, et on l'a vu au dernier classement 2022, il y a eu beaucoup de candidats qui souhaitaient justement cette reconnaissance. En fait, cette reconnaissance, je compare souvent avec une étoile Michelin, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas à dire ben, « il est mignon, il travaille bien, on le met classé, comme ça, il va pouvoir augmenter ses prix ». Non, c'est une reconnaissance de ce qui est acquis de, de, des
0: 10 ans antérieurs. Et ça, c'est une vraie reconnaissance pour le, pour le consommateur. Et puis Saint-Emilion, en 30 ans, puisque c'est à peu près la, la période où vous, avez, vous êtes arrivé aux affaires, c'est un vignoble qui a, qui a énormément évolué, fois sociologiquement, économiquement, avec des propriétaires ou des investisseurs qui sont, qui sont arrivés. Vous, vous êtes là depuis, on le disait cette génération. Comment vous avez appréhendé justement ces, ces changements Est-ce que vous avez vu ces nouveaux investisseurs en les regardant en coin en se disant bon ils savent pas forcément faire du vin, ils viennent mettre beaucoup d'argent mais il y a des bouteilles qui se sont finalement transformées un peu en lingots. Vous c'est pas forcément votre cas puisque vous vendez euh, vos, vos bouteilles à un prix qui reste accessible aux amateurs. Et puis, vous êtes quand même pré président de l'association des, des grands crus classés de Saint-Emilion. J'aimerais bien entendre, justement, de votre position, comment vous voyez les choses aujourd'hui. On a tous été nouvel arrivants.
2: Vous voyez, donc même si ça fait cette génération, on est arrivé à un moment. Donc, je crois que quand quelqu'un apporte, apporte dans le vignoble de Saint-Emilion, on le voit. Il y a beaucoup de familles qui sont venues à Saint-Emilion apporter de l'énergie, apporter de la dynamique, apporter de l'investissement. Euh, donc ça, ça, fait, ça tire l'appellation vers le haut en ce challenge. Donc c'est bien euh, la volonté de, de ce classement de tirer euh, l'appellation vers le haut. Ça, c'est bénéfique. Euh, aujourd'hui, et donc il y a beaucoup de familles, hein, même, vous avez parlé d'investisseurs, mais il y a même des familles pas issues du monde du vin qui aujourd'hui s'installe à Saint-Emilion, habite Saint-Emilion, et vous avez même la deuxième génération qui arrive. Ça montre qu'ils sont mordus par Saint-Emilion. On a la chance d'avoir un village extraordinaire, d'avoir un lieu extraordinaire, et donc ce sont des gens qui sont attachés. Et même si on va... Euh, vous parlez d'investisseurs même institutionnels ou, je dirais, de groupes, euh, même si c'est pas forcément euh, l'évolution, on en parlera peut-être au niveau sociologique, mais en tout cas, ces gens-là viennent toujours avec des gens qui ont beaucoup de compétences. On a parlé même au moment avec des Chinois, il y en a très peu à Saint-Émilion. Mais, euh, mais en tout cas, ils, a, ils ont l'intelligence de nommer à la direction de ces propriétés des gens qui sont du cru ou en tout cas qui, les, qui ont les connaissances. Donc les vins, ce n'est pas péjoratif pour les vins. Au contraire, ça crée une émulation. Là où j'ai... Alors, la difficulté, vous voyez, si on prend les grands crus classés, il y a quasiment 25% des crus classés qui ont changé de main en 10 ans. Donc ça, c'est énorme. Ça montre que euh, là, je vais plutôt parler presque politique, euh, je dirais, c'est la transmission aujourd'hui qui pose problème. C'est-à-dire que le tissu social disparaît dans notre secteur et de moins en moins de gens habitent les propriétés, ce qui est bien dommage parce que si c'est pour avoir une belle endormie, une belle propriété bien éclairée et qui a finalement personne qui habite, pour moi c'est pas comme ça que j'entends Saint-Émilion. Parce qu'on a la chance d'avoir Saint-Émilion, on a Libourne qui est pas loin, donc une ville, une ville de 25 ou 30 000 habitants où les enfants, parce que c'est vraiment souvent la question, les enfants peuvent aller à l'école, c'est le cas des miens et puis de réussir quand même dans la vie. Et donc c'est, c'est je trouve qu'il est important que le vigneron euh, habite ou en tout cas euh, s'imprègne de la propriété. C'est quand même souvent le cas à saint émilion Mais c'est vrai que ces problèmes de transmission euh, posent vraiment un problème. Euh, moi, je dirais euh, OK, quelqu'un hérite, il paye plein pot les droits de succession. Il n'y a aucun problème. Ça me paraît. Je le comprends. Par contre, qu'une famille maintienne cet outil-là dans le temps, qu'on soit euh, taxé et que finalement on va payer, je, je parle de mon cas, euh, payer énormément pour pouvoir rester, vivre de sa passion. Et, et finalement, l'investissement va servir plus à rembourser euh, ce qu'on doit ses à, 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 membres de sa famille que dans l'investissement vraiment de, de l'outil productif. Il faut trouver le bel équilibre. Et comme dites, et je vous en revenez à mes prix, euh, moi, je ne vis que de ça. C'est-à-dire que ma famille, euh, on n'a pas euh, d'autres activités par ailleurs. Donc je dois trouver toujours le bon prix pour que ça intéresse à la fois le négoce, la place de Bordeaux, vous en avez peut-être probablement déjà parlé, qui achète mes vins en primeur par allocation, mais également les, les particuliers. Pour moi, très important. Le marché français, le marché européen, pour moi, est fondamental. Et je veux dire, j'ai même commencé, il faut être pourfait dans son pays. Avoir son vin à saint émilion avoir son vin à Bordeaux, avoir son vin en France, avoir son verre en Europe, avant d'aller... Euh, euh, oui, l'Asie, bien sûr, est un marché très important. Pour moi, il n'est pas très important parce que je suis resté très fidèle à ce marché, euh, je dirais, national et également européen. Et ça, oh, oh, quelquefois, on peut me dire euh, « ton prix n'est pas assez élevé parce que tu devrais faire s'y aller en Chine et tout ». Euh, voilà, moi j'aime mes clients. Euh, on, a, on est là depuis cette génération, des gens qui nous suivent depuis des années. Je ne vais pas parce que euh, le, le vent tourne augmenter de 20 ou 50% mon vin. D'abord, peut-être que je ne le vendrai pas entièrement et je ne vis que de ça. Donc il faut que je trouve toujours
0: l'équilibre. On élargit euh, encore euh, la, la focale et on va, on va parler euh, des, des révolutions et des évolutions dans, dans le vignoble. La première, évidemment, c'est le, le réchauffement climatique le changement climatique. Tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de sécheresse. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, de l'effeuillage. On va le calmer. Racontez-nous votre expérience et votre regard et votre, vos intuitions sur le monde qui vient.
2: Être dans son vignoble et le comprendre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose qu'on faisait il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Mais il y a 15 ou 20 ans, on faisait autre chose. Donc il faut de pas faire moi le process. Si on est dans, on n'est pas dans la wine industry à l'américaine, la, on est dans le cousu humain, dans l'artisanat. Moi, chacune de mes parcelles dont je parlais tout à l'heure, gestion parcellaire, il y, a des, il, y a des, il y a des vignes où on va être peut-être nécessaire de défeuiller légèrement, d'autres pas, d'autres laisser un feuillage plus haut. Donc, c'est savoir s'adapter, le travail du sol. Est-ce qu'il faut travailler le sol Est-ce qu'il faut enherber avec quelle herbe Aujourd'hui, on a plein de réflexions, justement, pour savoir... Comment confronter ce, 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 ce changement climatique-là Et donc, euh, de ne pas faire du dogmatisme et d'être prêt de ses J'ai fait l'expérience, par exemple, cette année... On a des, des vignes aujourd'hui, euh, ou des raisins, enfin des vignes qui fonctionnent à plein avec le soleil que l'on a, et notamment particulièrement en 2022, on a des vignes qui produisent la photosynthèse, qui est une usine à sucre, hein, euh, fonctionne à plein. Et donc euh, plus vous avez de feuilles, plus ça, c est, c est, vous avez de sucre, et donc plus d'alcool par, par la suite. Je me suis amusé cette année, j'avais une jeune euh, étudiante, une jeune alternante, où on a pris des rangs de vignes, où on a mis 40 cm de feuillage au-dessus euh, du fil de fer, ce que je faisais. En fait, je veux dire, le fil de fer qui est installé à une telle hauteur, euh, moi, dans les 10 de, des 20 dernières années, j'ai augmenté de, de 20 voire de 40 cm pour avoir plus d'évapo, de transpiration, moins d'eau et un raisin bien concentré. Et puis donc, aujourd'hui, je suis amené à descendre. Et cette expérience a montré qu'à 40 cm, à 20 cm ou à 10 cm par rapport à ce fil du haut, j'ai 1 degré de d'écart dans le raisin à la fin. Donc voilà des, des sources de réflexion, avant de parler de changer tout à Bordeaux, de changer de cépage. Euh, oui, moi, je suis un scientifique, donc évidemment, il faut essayer des choses. Il faut continuer à avoir, peut-être être prêt avec d'autres cépages, et pourquoi pas. Bordeaux a connu ça à un moment, peut-être, de changer de cépage progressivement. Mais de dire, il faut plus de Merlot, il faut plus de Cavernes et Sauvignons, il faut ci, il faut là. D'abord, par nos pratiques, parce que ces pratiques qu'on a fait il y a 20 ans, c'était pour concentrer les raisins. Aujourd'hui, naturellement, ils sont suffisamment concentrés. Eh bien, laissons-leur un peu plus d'ombre, mettons un peu moins de feuillage euh, et, et ne coupons pas des raisins. Je regarde César,
1: parce que César, on parle souvent du merlot ici. On parle souvent du merlot et on se demandait parfois si ce n'était pas un maillon faible. C'est vrai que c'est le cépage le plus planté en Gironde et un des plus plantés dans le monde d'ailleurs. Euh, il a tendance à, à, à gagner du degré depuis plusieurs années. On a tous des, des amis, des collègues qui font la réflexion quand ils regardent une étiquette, autrefois c'était 12 degrés, maintenant on est à 13, on est à 14, quand on n'est pas à 15, certes c'est un produit d'assemblage et le cabernet vient parfois compenser un petit peu le Merlot, mais 14, 15 degrés, effectivement ça commence à faire beaucoup, je vois même des propriétés où on me dit qu'ils ne planteront plus du Merlot qui planteront d'autres cépages un peu plus tardifs qu'on avait abandonnés la guerre, comme, comme le petit verre d'eau. Voilà. Il y a, a toute tout une réflexion autour de ce sujet. Et j'entends aussi beaucoup, et on aimerait vous entendre là-dessus, c'est que autant à longueur de colonne à Sud-Ouest et dans d'autres journaux, on dit que le réchauffement climatique est plutôt une mauvaise nouvelle. On me dit souvent, dans le vignoble, que le réchauffement climatique a plutôt été une bonne nouvelle parce que faisait mûrir des, des cépages et des parcelles qui n'arrivaient pas à mûrir. On, on aimerait vous entendre là-dessus. C'est vraiment beaucoup de, beaucoup de messages contradictoires.
2: Il y a plein de questions. Dans votre, dans, dans, euh, dans, oui. Il y a plein de questions. Donc je vais essayer. D'abord, euh, le Merlot. Le Merlot. Euh, vous savez, des études récentes ont montré que c'est probablement des trois cépages essentiels de Bordeaux le, plus, le mieux résistant à la sécheresse. Ce qui paraît. Je parle de la sécheresse. Je parle pas après en termes comme vous l'avez dit, la quantité de sucre qui, 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 qui augmente dans ce Merlot. Euh, moi, j'adore le Merlot, euh, mais c'est vrai que il faut avoir un peu plus de Cabernet francs qu'on a eu, parce que, j'en reviens tout à l'heure, je vous parlais du, du gel du 1956, où on avait beaucoup, les pieds qui avaient, qui étaient, avaient explosé, je dirais, c'était à cause du froid, euh, c'était des merlots, c'était des Cabernet Francs, et les pépinéristes ont dit à mes parents, mais, ben, mettez du Merlot, ça produit bien, vous allez rattraper le temps perdu. Donc il y a eu, euh, je vois moi, dans les archives familiales, on avait beaucoup plus de Cabernet Francs qu'on en a aujourd'hui. Depuis 20 ans, je... J'essaie d'en replanter le maximum. faut pas faire les choses systématiquement, je dirais, quoi qu'il arrive, mettre, à enlever du merlot pour mettre du cabernet des francs, je pense. Je remets avec fausse pédologique. Moi, je plante pour les générations suivantes. Donc, j'essaie de le faire le mieux possible. Quelle fois, il y a du merlot, quelle fois, on peut mettre du cabernet des francs. Chose importante aussi, c'est le porte-greffe. Il existe aujourd'hui des porte-greffes plus tardifs qui vont permettre donc, de faire une maturité du merlot de façon plus tardive et donc avec un peu moins de sucre. Il y a, je vous ai parlé de cette hauteur de feuillage. Mais pour revenir aussi à une de vos questions, aujourd'hui, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est vrai que le réchauffement climatique nous est bénéfique. Aujourd'hui, on produit des raisins mûrs, très mûrs, dans des endroits où on ne le faisait pas avant. Le, le souci, c'est où ça va s'arrêter Aujourd'hui, comme vous dites, là, le facteur limitant, c'est l'alcool. Mais... Et là, on voit avec le cabernet franc, mais également en bio là, je, euh, casquette bio, on a, euh, et ça, je l'ai remarqué vraiment, c'était un effet secondaire de l'effet bio. J'ai parlé du côté humain, c'était ça, ma, ma préoccupation première. Mais j'ai constaté que dans les vins où j'avais fait du bio, j'avais des pH. Alors, le pH ne fait pas rêver tout le monde, hein, c'est l'opposé de l'acidité, mais les pH fait, étaient plus bas. Et donc, quand on a un peu plus d'alcool, le fait d'avoir cette acidité, qui se maintient, voire qui diminue, enfin, qui, qui augmente, ou des pH qui diminuent, permet de maintenir une très belle fraîcheur dans les vins et permet d'avoir un équilibre bordelais. Alors, quand on regarde l'étiquette, oui, on peut voir 14, mais quand on le goûte, on n'a pas ce côté alcooleux, un peu du Nouveau Monde, qui vous fatigue très rapidement. Et je dirais que le bio, pour ça, a cet effet positif, le bio ou la biodynamie, d'ailleurs, a cet effet positif-là. Changement de cépage, vous parlez de petits verres d'eau, bien sûr, euh, il faut y regarder. Euh, le cabernet franc, oui, le Cabernet franc, moi j'en utilise de, de, de plus en plus, mais finalement on se rend compte que ces années chaudes, le Cabernet franc est quand même à des be belles, belles, belles maturités. Hein. On a alors des degrés d'alcoolique légèrement plus faibles, mais on n'a pas des, des, des 12 ou des 12 ou 12, 12 et demi que en 2022, ce n'était pas le cas. Hein. Donc on a, c'est pour ça qu'il faut être ouvert, j'en parlais tout à l'heure, à d'autres cépages peut-être, mais c'est vrai qu'on on fait la chasse à cet alcool. Alors, Faudrait, je ne sais pas bien, de, de parler comme ça, hors, euh, je dirais, euh, message euh, médical ou sanitaire. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence entre 20 à 14 ou 15 S'il y a l'équilibre, si les grands Bordeaux maintiennent cet équilibre là Vous savez, les 47, les 2010 étaient à 14, 14,5 ou 15. Ils sont fantastiques. Les, 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 le millésime 2010, c'est un millésime que j'adore. Mais par contre, si on regarde depuis 2015, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, on a des vins de très très belle maturité. Et avec, effectivement, des degrés alcooliques un peu plus élevés. Finalement, ce qui était l'exceptionnel est devenu la normalité. C'est parce que les, ces grands millésimes dits exceptionnels, autrefois, on en faisait un tous les 10 ou 15 ans. Là, si je vous fais la série que je viens de vous faire, on en a une série sur 10 ans qui est, qui est énorme. Et donc, on a effectivement une évolution avec des vins un peu plus plein. Hein. Et là, le réchauffement climatique permet d'avoir des merlots bien onctueux, mais également des cavernes avec une belle fraîcheur, et non pas ce côté qu'on vite sur les Cabernets, ou cabernet sauvignons à un certain moment, ça qu'on ne trouve plus.
1: Un autre point qui est également lié au, au réchauffement climatique, on, on en touchait un mot tout à l'heure, c'est l'accès à l'eau. Des étés secs, des plantes qui souffrent du stress hydrique, parfois même autour de cette table, des professionnels étaient favorables à ce qu'on ouvre le débat autour de l'irrigation. Que, quel est votre, votre point de vue sur ce sujet de l'eau
2: alors aujourd'hui, on est début décembre 2023, on a eu 450 mm en deux mois, c'est-à-dire plus, par exemple, l'année 2003, c'est ce qu'on a eu dans, dans toute l'année 2003. Là, vous ne voulez pas irriguer, <rire> Là, je n'ai pas besoin, là, il y a de l'eau, il bah, y, y a de l'eau partout, là, actuellement. Non, je crois qu'il euh, faut faire très attention, toujours pareil, c'est l'extrême. Je ne dis pas que je suis opposé à l'irrigation, je pense qu'aujourd'hui, on peut s'en passer à voir dans, dans l'avenir. On prend 2022, qui est vraiment un cas euh, vraiment où il a fait très chaud, très, dès le mois de juin et tout le mois de juillet, le mois, le mois d'août également. Donc ce, ce, ce millésime 2022 faut faire attention pour moi entre, je, je différencie le stress hydrique, la contrainte hydrique. La contrainte hydrique, c'est il faut que la vigne soit légèrement contrainte hydrique pour qu'elle arrête de pousser au moment de la viraison, c'est-à-dire au mois de mai, et qu que les feuilles accumulent vraiment euh, le, le sucre, en fait, tout ce qu'elle synthétise dans les raisins. Le stress hydrique, c'est vraiment quand la vigne devient jaune, les feuillages et tout. Vous êtes tous, de, tout, tous les deux de la région, en 2022, vous n'avez pas vu les vignes jaunes moi, j'en ai eu deux, euh, deux parcelles. C'était des jeunes vignes qui avaient 3 ans, dont le système racinaire superficiel n'avait pas encore atteint l'argile. Et donc là, elles ont beaucoup souffert. Et là, le pied de vigne se met en survie. Il va même pomper l'eau qu'il y a dans les raisins pour sa survie. Pour revenir à l'irrigation, je crois qu'aujourd'hui, je suis très prudent sur cette pratique-là, parce que si finalement tous les pays étrangers nous attendent là-dessus... Bordeaux, on dit, nous, on a des équilibres et tout, et tout, et, et naturel, et qu'on n'a pas besoin d'irriguer. Euh, si on peut éviter, et c'est vrai qu'il y a eu une irrigation un peu en 2022, quand on voit que les gens ont mis 10 litres par pied, ça ne sert rien du tout. Quand vous savez qu'en Californie, ils mettent 300 litres par pied, on n'est pas dans les mêmes proportions. Euh, alors qu'à un moment, il faille sauver la vigne parce que les conditions vont être extrêmes. Moi, je l'ai connu en 2003, des gens qui avaient demandé déjà à l'époque, des gens qui l'ont redemandé là en 2022, qui l'avaient demandé en 2020. Euh, le vignoble quand même est pris de ça, et il ne faut pas rendre le vignoble fin, finiant. Hein. Parce qu'en fait, si vous donnez l'eau, la vigne, elle reste en surface. Hein. Elle va rester son système racinaire. Par contre, vous lui demandez de, 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 des efforts, elle va aller chercher, moi je parle pour le Merlot de saint émilion cette argile-là, qui est une éponge extraordinaire. Toute l'eau qui, qui tombe en ce moment, pour nous, c'est béni. Parce qu'elle rentre dans cette argile-là, elle fait gonfler l'argile, et finalement, ça va être une réserve extraordinaire pour l'été
0: qui arrive. Je vais euh, reprendre par un autre bout L'une des questions de César, il y a toujours la vision du consommateur. Parce que là, effectivement, on a parlé euh, de la vision du vigneron. Il y a la vision du consommateur et comme ça, ça nous permet finalement de, de parler du vignoble de Bordeaux en général. Le vignoble de Bordeaux qui souffre beaucoup aujourd'hui, sans doute parce qu'il euh, est plus en adéquation avec un certain nombre des attentes euh, des consommateurs. Vous, comment vous observez euh, cela Et est-ce qu'il y a des raisons objectives à, à ce que le train est un peu déraillé Je pense
2: qu'il y a plusieurs raisons. J'arrive de beaucoup de voyages. J'aime, euh, à cette période, après les vendanges, vous, vous avez compris que j'aime bien rester sur l'Union, mais après, je me lâche. Je, je suis allé euh, dans différents pays, et différentes régions, en France, et, et euh, on a besoin... Les, les... On a besoin de discours vrais à Bordeaux, en fait. Les gens sont à l'écoute si on leur parle. Et euh, j'ai rencontré de vos confrères journalistes, j'ai rencontré des sommeliers, j'ai rencontré des cavistes, des restaurateurs. Quand vous leur parlez vrai, vous leur parlez du vin et ce qu'est Bordeaux, ils n'ont pas cette image aujourd'hui. Il y a, y, a y a une caricature aujourd'hui de Bordeaux. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été sur les 6000 producteurs de Bordeaux, aussi innovants qu'à Bordeaux, euh, même en, en parlant au niveau environnemental et tout. Et tout. Mais c'est vrai que le discours... Véhiculé par certaines émissions que vous connaissez, euh, qui ont vraiment stigmatisé Bordeaux, et je trouve simplifier Bordeaux, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a vraiment le noyau dur de Bordeaux, c'est les vins, je dirais, euh, entre 10 et 15 euros. C'est vraiment les vins extraordinaires. Et dans le monde, j'espère je, ne pas être chauvin, je goûte beaucoup de vins, nous sommes les meilleurs au monde. Il y a des vins extraordinaires. Vous allez dans les Côtes, vous allez dans les Satellites de Saint-Émilion, vous allez dans les Hauts Médoc. Vous avez des gens qui travaillent super bien. Aujourd'hui, c'est le discours qui, qui c'est l'image. L'image. Il y a un gros travail à faire vraiment de prescripteurs, euh, au niveau des sommeliers, des cavistes et des restaurateurs. C'est incroyable. C'est même aujourd'hui caricatural. Je dire c'est même, vous êtes de Bordeaux, c'est même pas la peine de rentrer pour certains. Je suis en bio. Bon, alors vous ouvrez, on vous en trouve à la porte. C'est tout. Donc c'est. Alors, est-ce que Bordeaux a un moment trop planté? On peut le penser, dans des endroits qui, à mon avis, n'étaient pas favorables. Vous savez, tout ce que, et je le vois même sur des propriétés que je connais bien, hein, euh, tout ce que les anciens n'avaient pas planté, puisque après la, après la guerre, ce pas forcément les meilleurs terroirs. Donc il y a eu une extension, ça a été peut-être de la facilité. Mais ça, c'est un constat, ce n'est pas la peine de remuer euh, le passé. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment aller vers les gens. Je prends cet exemple, j'étais à Limoges il y a 15 jours. Limoges, mais euh, qu'est-ce que tu vas foutre à Limoges ben, Un caviste qui, qui m'invite à Limoges, il y a 80 personnes qui viennent, qui payent 100 euros pour une verticale de mes vins des grands amateurs de vin, mais, 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 mais des, des jeunes, des moins jeunes, et qui étaient contents que je vienne à Limoges et qui ont des, alors des grandes étiquettes du, je vais pas citer les noms, mais grandes étiquettes de Bordeaux et qui aiment les Bordeaux. Et, et on, a, on les a oubliés si vous voulez. Alors quelquefois c'était mieux de faire d'aller à un endroit à un autre. Euh, je vous dis toujours, être prophète dans son pays, je dirais, c'est pour moi important. Et là, j'ai un vrai discours. Moi, c'est même sur Bordeaux. Je trouve Alors, je sais que c'est UBB, travaille. Mais bon, je, les résultats, pour moi, je trouve qu'on ne les voit pas. Mais quand vous allez dans les pays étrangers, euh, quand vous allez euh, en Rioja, quand vous allez euh, en Afrique du Sud, vous avez les vins du coin. Et il y a des prix hyper abordables où les gens, les, tous les visiteurs qui viennent, tous les, les, qui viennent visiter Bordeaux aujourd'hui, il y a combien de, de touristes ben, S'il y avait d'abord même une connaissance du Bordeaux, euh, que le, les jeunes sommeliers qu'on moi j'avais proposé avant un hein, qu'on paye les gens, qu'on aille dans le restaurant on paye leur hein, et on leur explique Bordeaux, mais la base de Bordeaux qu'est-ce que la rive droite, la rive gauche, les rouges, les blancs enfin, des choses basiques hein, pour essayer de faire passer un message pour, je pense que ça serait, euh, ça serait fondamental il bon, y a ça, il y a aussi peut-être le fait d'avoir euh, essayé de certains vins qui ont voulu jouer au grand vin pas je prends ça de façon, je dirais, arrogante. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans quelle catégorie on est. Il y a des terroirs exceptionnels ou même un mauvais vignon on va faire un grand vin parce que le terroir, il est là. Il y a des terroirs plus compliqués où on a essayé gens en concentrant, en mettant beaucoup de barriques neuves et tout, de faire des vins euh, pour avoir des bonnes notes euh, à droite et à gauche. Et finalement, c'est sorti de ce marché euh, domestique où on a caricaturé le Bordeaux en ayant des Bordeaux hyper concentrés, très boisés, qui ne sont pas agréables à boire. Le Bordeaux, c'est qu'un vin, un vin qui était d'équilibre. Les vins, le, les gens le boivent en, en mangeant, des vins de plaisir. Et, et, et je pense qu'il y a eu... Il faut revenir à des vins un peu plus simples. Alors, je vais même jusqu'à l'extrême. Je prends un cas particulier. J'adore le Bordeaux clairé. Et depuis deux ans, je fais un Bordeaux clairé. Parce qu'un rouge, léger, plaisant l'été, bien frais, moi, ça me fait plaisir. Alors, et j'ai trouvé un marché pour ça, vous voyez, parce que les gens trouvent ça... Il faut essayer de se réinventer et de voir aussi ce que le consommateur veut... Et donc peut-être modifier un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est allé vers trop de rouge Je crois qu'il y, y a 60 ans à Bordeaux, c'était 60% de blanc, 40% de rouge.
1: Aujourd'hui, c'est
2: 85%. Exactement. Et donc parce que le Bordeaux blanc, à un moment, n'a pas bien marché, il n'était pas bien fait, euh, il donnait des maux de tête. Alors tout le monde s'est... Allez hop, on arrête tout, on, re, on, on, on arrache tout le blanc, il est en tour de mer, et on va mettre que du rouge. Je pense qu'il faut à un moment raison garder, il faut redevenir des vignerons près de son vignoble. Mais là, en vous disant ça, je ne vous donne pas la sélection, à mon avis, à court terme. Elle, va être, elle est compliquée. Et je vois des situations. Moi, j'ai des amis qui sont dans d'autres régions de, de Bordeaux. C'est très très compliqué. Quand vous n'avez vu personne qui, pour acheter votre vin que, euh, et que, que finalement, vous avez trois récoltes dans votre chai, vous faites comment Et on a demandé à Bordeaux, à des gens, d'être des parfaits vignerons, de savoir tailler à moins de 3 au mois de décembre, de savoir faire du vin, de faire toute la partie administrative et combien c'est compliqué aujourd'hui toute la pireté environnementale, et savoir le vendre, et de faire une conférence, une masterclass en Floride devant 50 personnes. C'est pas le même métier. Et c'est là, je pense, qu'il y aurait une révolution à faire. La Champagne l'a compris, mais elle a la chance d'avoir un seul nom. Mais la Champagne l'a compris. Il y a des gens qui font des très bons raisins, d'autres qui savent faire le vin, et d'autres qui savent le, le vendre. Et aujourd'hui, on demande à beaucoup de petits vignerons de tout savoir faire. Et je pense que c'est pas possible.
0: François d'Espagne, le, le chantre d'un vin d'équilibre et de plaisir. Merci François d'Espagne, merci César. Euh, je retiens le vigneron de l'anticipation hein, qui ne veut pas rendre sa vigne fainéante. Euh, on se retrouve en 2024 pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc mi-janvier. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.erv.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.